0: Krásné dopoledne je neděle, pravidelný čas cyklu Přímo z místa, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Máme za sebou Vánoce a to je doba, kdy v televizi běží spousta pohádek a určitě minimálně jedna, dvě, tři z nich se natáčeli na pohádkovém hradu Bouzově. Kdo by neznal Bouzov, kdo by tu nebyl aspoň na školním výletě, málo kdo z nás ale tuší, že to, co dnes představuje hrad Bouzov, je vlastně novostavba nebo možná i trošku kulisy. Starý původní hrad, který tady stával od 14. století minimálně, je vlastně pro dnešní návštěvníky téměř neznámý. Proč tomu tak je a jak to vlastně bylo s tou dávnou historií tohoto hradu, tak o tom bude dnešní cyklus přímo z místa. Já mám tady průvodce více než povolaného, což je zástupkyně Kastelánky, hradu Bouzová, Silva Bucherová. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme tedy do té úplně nejstarší historie hradu Bouzova. Já jsem zmiňoval 14. století, tuším, že 1317 je první zmínka, je to opravdu doba, kdy se hrad, řekněme, stavěl.
1: Máte pravdu, že první zmínka pochází z roku 1317, ale ta zmínka se vlastně přímo Bouzova netýká. Jedná se o listinu, na které se čeští páni vedení Jindřichem z Lipé domluvají, že svrnou stranu tehdejšího krále Jana Lucemburského a na jeho místo dosadí někoho jiného. A mezi podpisy těch pánů se objevuje i podpis šlechtice, který se jmenoval Buzofon Buzove. A z toho předpokládáme, že nebyl stavitelem hradu v té době, ale že pravděpodobně už to bylo šlechtic významný na Moravě, protože by si Jindřich z Lipa asi nevybral jenom tak nějakého otrhaného rytíře vlastně tady z dřevěné tvrze. Takže předpokládáme a archeologické nálezy to potvrzují, že ten hrad už tady stál, Možná už na konci 13. století.
0: Když se bavíme o konci 13. století, to byla doba vlastně posledních přemyslovců. Jak to tehdy vypadalo na Moravě? Bylo tady skutečně už všechno osídleno, jak se říkalo ty pohraniční hvozdy, už tady žila spousta lidí. A nebo ten hrad vznikl právě jako taková třeba výspa královské moci? Protože to taky nebylo tak, že si mohl postavit hrad, kdo chtěl a kde chtěl. Že na to potřeboval vlastně od panovníka nějaké tak když budeme trošku spekulovat, protože my nevíme, kdo ten hrad postavil, tak kdo to mohl být? Tak
1: pravděpodobně to byl významný šlechtíc, určitě pro Moravu. Co se týče vlastně toho osídlení v té době, my do dneška se snažíme zjistit, jestli stál první hrad a kolem něj se vytvořila vesnice, nebo jestli to byla vesnice a významný šlechtic si tady umístil své sídlo, to bohužel přesně netušíme, protože ta původní vesnice Bouzov nestála přímo pod hradem, ale byla nedaleko, v podstatě se rozkládala okolo současného kostela svaté Máří Magdalény, což od současného centra Bouzova je, řekně, Něme necelý kilometr zpět vlastně k městečkomu a Kovářov. Spekuluje se, že vlastně v té době už tam mohl nějaký kostel stát, ale parní kronika se vlastně o něm zmiňuje. Je to spíše spekulace, jestli opravdu ten hrad už tady stál nebo ne, ale určitě už v té době to muselo být nějaké významnější centrum.
0: Kostel svaté Máří Magdalény nese i velmi starobilé prvky v té současné stavě, byť on byl mnohokrát přestavován, takže jsou to víceméně spíše třeba jenom zbytky z diva a tak dál. Víme také o tom, že vlastně někde tady měla stará stezka, procházející vlastně z Olomouce směrem do Čech, takže není úplně vyloučeno, že tahle krajina skutečně osídlena byla. Je reálné, že by si majitel třeba té vesnice postavil ten hrad tak daleko od té obce, protože ta obec tehdy pro ten hrad byla hospodářským zázemím. To byli vlastně lidé, kteří ty, tu hradní čelátku živili.
1: Reálné to asi je. Tady se opravdu pohybujeme na tenkém ledě, řekněme nějakého historického bádání. Oni ta pátrání vlastně stále probíhají. Je pravda, že Bouzov byl městečko s tržním právem, takže se tady jedno týdně jarmark konal, takže já si myslím, že pod hradem nějaké to zázemí určitě bylo a ta farářová lhota byla vlastně hlavní centrum dál od hradu a postupně vlastně farářová lhota zanikla to městečko se opravdu přesunulo pod hrad. Takže možné to je, že to významné centrum to bylo, přestože bylo vzdálené od té hlavní cesty vlastně vedoucí z Olomouce do Čech.
0: Když se vrátíme do historie, mluvili jsme předpisničkou o Buzu z Buzova jako prvním známém držiteli tohoto hradu. Víme o něm, že o něm vlastně nic nevíme, takže my netušíme, do kterého rodu patřil. Nejsme schopni vlastně určit nějaké blížší příbuzenské vztahy tohoto držitele. Nicméně známe další držitele hradu, to byli pánové z Wildenberka, to už je poměrně známý rod. No ale pak jsem se někde dočetl, že vlastně hrad připadl, dá se říct, zeměpánovi a tím zeměpánem byl Markraběj co je významná moravská osobnost, konec konců byl to vlastně i římský král. Jaký byl Bouzov za jeho držby? Když jsme si tu povídali, vy jste mluvila o tom, že vlastně on byl ten, kdo udělal z Bouzova téměř nedobytnou pevnost.
1: Moravský Markrabě Jošt se tady úplně nepohyboval, nebo nemáme žádnou zmínku o tom, že by na Bouzově někdy pobýval, ale protože hrad vlastnil v době, kdy se přel se svým bratrem Prokopem o dědictví po svém otci a hlavně nejmladším bratrovi, tak Bouzov dost silně opevňoval. Jošt a Prokop se spolu neschodli a vzájemně si dobývali své majetky, intrikovali proti sobě. tomuto tomto období se říká Markrabské války. Z té doby je třeba doloženo, že Prokop Joštovi pobořil nedaleký hrad Špránek. Vzájemně se dohádovali o město Litovel, jednou byla Litovel Joštova, jednou byla Litovel Prokopova, dokonce se říká, že díky tomu vyhořela i katedrála svatého Václava v Olomouci, Prokop byl uvržen do kladby. takže sice nemáme žádnou zmínku o tom, že by u nás byl, ale určitě Bůzov byl v té době opevňován, aby vlastně nepadl do ruku Prokopovi.
0: Na byl Bouzov strategickou pevností tehdy, protože mluvila jste o hradu špránek jenom pro ty, co nevědí, tak ten stál vlastně kousek od javořických hezkyní. Dá se říct, tam, kde je dneska taková ta kamená brána, tak bylo to tehdejší sídlo vlastně panství okolního. Nicméně bouzov v té době, pokud vím, tak to panství zas nebylo až tak velké, které patřilo k tomuto hradu. I když ono se to těžko zjišťuje, protože v té době ještě moc těch listinných dokumentů nebylo.
1: No my máme vlastně předávací listinu od rodu Wildenbergu, ...právě Marka Raběti Joštovi, kde máme vyjmenovaných, tuším správně, 14 vesnic, které vlastně to panství jako obsahovalo. A zároveň součástí té listiny je vlastně přísaha, že Vildemberkova manželka si nebude jako nárokovat některé ty vesnice jako své věno. Jošt si vlastně Wildenberka tady nechal jako správce i jeho syna... A strategicky bouzovské panství vlastně stálo trochu bokem od té úplně hlavní cesty. Já si myslím, že Jošt spíš Bouzov používalo opravdu jako majetkové zázemí, že čím víc toho vlastnil, tím vlastně větší území na té Moravě měl oproti právě tomu svému bratrovi.
0: My musíme říct, že tehdy se armády už platily, takže je předpoklad, že tady se vydělávalo na to, aby Jošt mohl bojovat.
1: V podstatě ano, čím větší majetek máte, tím větší máte i tu vojenskou sílu.
0: Nicméně na závěr vlastně Jošt se Bouzova, řekněme, zřekl a to ve prospěch svého spojence, dá se to tak říct?
1: Ano, Jošt vlastně daroval bouzovské panství svému spojenci Erhardtovi z Klumštátu, a tak vlastně celé to bozovské panství přešlo na rod Kunštátu. Takže tak se k nám na téměř 100 let dostala rod pánu z Kunštátu a podobně.
0: O tom ještě bude řeči. Jenom by mě zajímalo, zachovalo se třeba z toho nejstaršího období v dnešním hradu nějaká stopa, kterou bychom mohli říct, ano, to je z doby, kdy třeba tady mohl být, i když to nevíme, Markrabě Još nebo ještě jeho předchůdci?
1: No, v současné době probíhá průzkum v hradním sklepení. A Je možné, že se pod jihozápadním křídlem nachází prostory, které by se daly do této doby datovat. Nicméně výsledky toho výzkumu vlastně ještě nejsou úplně potvrzené a to bádání stále probíhá. Ale ano, dá se říct, že je možné, že sklepní prostory pod jihozápadním křídlem jsou pozůstatky, tady z této doby.
0: Když jsme si povídali o předání hradu v rodu pánu z Kunštátu, tak vlastně tento rod se tady usídlil na poměrně dlouhou dobu. Bavíme se o přelomu 14. a 15. století. A já teda musím to na vás vybalit, i když vy jste se tady úplně netvářila, protože já vím, že do tohoto rodu patřil vlastně i jeden český král a to Jiří Z A dokonce se tedy říká, že by se mohl možná na Bouzově právě on narodit. Tak jak to bylo? Protože stejně, tak se. Třeba říká, že to byl hrad Líšnice, který už dnes nestojí. A stejně tak to říkají Poděbrady, a stejně tak to říká, myslím, ještě asi tři hrady v Českách. Tak jaký byl vztah Jiřího z Poděbrad vlastně k Bouzovu?
1: Tak my si rádi myslíme, že se mohl Jiří z Poděbrad narodit u nás, ale moc to neříkáme právě proto, že vlastně je to nejasné a pravděpodobně se asi pravdu nikdy nedozvíme. Jiří z Poděbrad tady určitě jako dítě pobýval. Co se týče té spekulace, vlastně v době jeho Narození je na Bouzově doložen pobyt jeho otce Viktorína. Takže ta pravděpodobnost může být velká, že to mohlo být u nás. Dokonce se Jiří, ještě než se stal českým králem, podepisoval jako Jiří Střebové a Bouzova. Dokonce na něho byl vydán půhon, kde také to bylo sloven, takže je možné, že má jakoby k Bouzovskému hradu tu blížší vazbu. On vlastně po té, co se stal králem, tak se samozřejmě začal podepisovat jako Jiří z takže že možné to je, my si to rádi myslíme, ale úplně to neříkáme, a proto jsem se netvářila.
0: Ono vlastně je to docela složité, protože bavíme se ještě o době, kdy těch listince za stolik nezachovalo. Na druhou stranu, ten rod pánu z Kunštátu byl pro Bouzo velmi zajímavý, protože oni tady sídlili téměř století. Zase se zeptám, podepsali se nějak do tváře hradu, protože to už je dost dlouhá doba na to, abyste zvelebovali sídlo nota, vlastně tady už víme, že někteří členové rodu tady skutečně pobývají.
1: Ano, hrad prošel za doby vlastnictví pánu Skunštátu změnou, protože páni Skunštátu na severní straně přistavěli nový palác. Přestalo jim stačit jeho západní kamenné křídlo a rozšířili se na protější stranu, tedy na stranu severní. Tady je to zase trošku spekulace, protože není úplně jasné, jestli první stálo to křídlo jeho východní a potom se stavilo křídlo severní nebo opačně. Ale většina historiků se kloní k tomu, že jako druhé stálo křídlo severní a tam byl přesunut velký sál který vlastně sloužil k reprezentaci rodu.
0: Pojďme tedy dál do historie, kdo byli další držitelé hradu, protože pak přišla ta docela nervózní doba husická, ale zrovna Bouzova se to úplně nedotýkalo.
1: Tam máme tu malou pauzu v té stoleté historii Páno Skunštátu, kdy Jiří Spoděbrat vlastně předala hrad Bouzov do rukou svého příznivce Zdenka Kostky z Pro Kostku z postupit známe nejenom v podobě Zdenka, ale i jeho bratra Albrechta, který se účastnil vlastně výprav o Sien vládců Evropy, taková první vizeň unie vlastně těch vládců. Kostkové z postupic jako významný rod se tady na Bouzově taky pohybovali O jejich stavební aktivitě toho na Bouzově moc nevíme, protože tím, že to byly kališníci, tak útoky na Bouzov nemáme žádné doložené a majitel Zdeněk Kostka padl při bitvě u zvole a tím vlastně Kostkové na Bouzově opět skončili.
0: je ještě se podívat dále. podmíněme maj- ještě další držitelé, ale mě jste překvapila, že vlastně Bouzov držela i žena a to docela úspěšně.
1: Ano, po 30-leté válce hrad Bouzov opravdu vlastnila žena. Byla to hrabenka Eusebie Sabina Podstatská a hrad spravovala velmi energicky, protože Bouzovsko bylo zpustušené 30-letou válkou a hrabenka Eusebie v té době, myslím, již po třetí vdaná získala právo utrpné, právo hrdelní. To se tady na Bouzově dokonce uplatňovalo, máme dochovaných několik rozsudků. Nechala tady vlastně vybudovat pranýř, šibeníci. A hodnotu toho panství téměř zdvojnásobila. Takže když všechny její majetek po její smrti připadl jímu čtvrtému manželovi, Juliu Leopoldovi zhodit, tak vlastně to bylo obrovské panství. To potom zdědili jeho děti. Pro nás je důležitý hlavně František, Ludvík, Zhodíc, který se pokusil rozdělené panství sjednotit, vyplatit své sourozence, chtěl být jediným majitelem toho bouzovského panství, ale bohužel se na tom finančně vyčerpal a už nebyl schopen tu zprávu jakoby Finančně dotovat a tak prodal hrad Bouzov řádu německých rytířů.
0: My jsme si povídali o krásné hraběnce držitelce tohoto hradu. My to nevíme, jestli byla krásná, ale tak buďme trošku romantici, byla krásná. Nicméně musíme říct, že ještě předtím, než ona nastoupila vlastně do držby tohoto hradu, tak Bouzov hodně utrpěl, protože vlastně tady došlo k velkému požáru. A já jsem se dokonce někde v souvislosti s natáčením o tvrzi tady v nedalekém podolí, dozvěděl, že. Vlastně v té době hrad byl neobydlen, že i vrchnost a správci bydleli právě na Podolské tvrzi a ještě i jinde. A že vlastně moc nechybělo, a vlastně z Bouzova byla romantická zřícenina, je to tak?
1: Ano, v druhé polovině 16. století hrad vyhořel nebo spíše jedna jeho část. V té době se zřítila tehdejší vysoká věž. Takže my vlastně nevíme, jak ta věž vypadala předtím, protože se nám nedochovalo žádné její vyobrazení. A určitě bylo zasaženo severní křídlo a část křídla východního. To severní křídlo vlastně už potom zůstalo v Troskách a když přišel na hrad rod o Prždorfu, tak se rozhodli neopravovat tu zadní část hradu, to severní křídlo, ale přistavět křídlo Oprždorovské na jiho východní straně, které vlastně chtěli používat a pravděpodobně ji používali k bydlení. Byla to reprezentativní část, takže celá ta zadní část začala chátrat. A ani hraběnka u sebe vlastně nedochovalo se nám žádná zmínka, že by se věnovala nějakým jako větším opravám.
0: Už jsme mluvili o tom, že vlastně majitelem hradu potom stává řád německých rytířů a ani oni neměli moc velký zájem, jak si výrazně budovat v tom hlavním hradním areálu, protože ani za nich vlastně ten hrad neměl žádnou sídelní funkci. Naopak se z něj stalo vlastně jakási kancelářská budova, protože svým způsobem to byla jenom zpráva toho panství, protože hlavní sídlo řádu bylo jinde.
1: Ano, na hradě probíhaly jenom úpravy vlastně ve východním křídle přímo měl řád německých rytířů kancelář, což dokládají i dobové plány vlastně zachycené těsně před přestavbou hradu. Takže ve východním křídle opravdu stará kancelář byla a jihozápadní křídlo bylo upravováno pro bydlení těch úředníků, takže tam nějaké ty, řekněme, obývatelné části byly a to nám vlastně také dokládají plány pořízené těsně před přestavbou.
0: Kdy se vlastně začíná tady tahle situace měnit, protože řád německých rytiřů vlastnil hrad poměrně dlouho. Ale jak už jsme zmínili, tak ta přestavba do té dnešní podoby romantického hradu je otázkou až přelomu 19. 20. století. A já tak trošku vím, že v té době vlastně vstupuje na scénu arcivé voda Evžen, což je významná osoba. Nejenom tedy řádová, ale je to vlastně člen císařské rodiny. Je to vlastně člověk, který měl také významný podíl na budování a rekonstrukci spousty řádových sídel. A proč právě Bouzov? Protože Bouzov v té době už moc nevypadal jako reprezentativní sídlo.
1: Je to pravda, Bouzov v té době vypadal spíš jako velký statek nebo takový menší zámek, ale pouze z jižního průčelí. Kdybyste se na Bouzov podívali ze severní strany, už to byla opravdu ruina, ze které rostly borovice a různé stromoví, ale jezdili na něj návštěvníci, jako dnes jezdí na zříceninu, tak tak jezdili vlastně na Bouzov. Arcivé Evžena našel zalíbení v tomto kraji a v té, řekněme, romantické ruině a rozhodl se, že zde vystaví vlastně muzeum řádu svoji letní rezidenci v jeho východním křídle a toto začalo všechno v roce 1894, kdy se začal dopisovat s architektem Georgem von Haubereazerem, profesorem Nichovské univerzity. A ta korespondenci byla velmi živá. Architekt Hauberízer jezdil po různých řádových hradech pohrady v Tyrolusku, v Rakousku, sbíral fotodokumentaci a dopisoval si s arciveru, který do přestavby hodně zasahoval. A v roce 1895 začaly první stavební práce. Začala demolice Severního paláce, který byl opravdu skoro srovnán se zemí a stavěný znovu. Přestavba zasáhla téměř 80% celého hradu a hrad vlastně změnil svoji podobu, takže z toho původního zámku nebo velkého statku už vlastně na první pohled, no zůstalo vůbec nic.
0: Já ještě než budeme pokračovat v tom, co Voda Evžen vlastně nechal na Bouzově vybudovat nově, tak bych se možná vrátil k tomu, jestli vůbec víme, jak ten hrad tehdy vypadal. Vy jste říkali, že to byl takový menší zámek nebo větší statek, ale víme to, existuje nějaká veduta nebo nějaký, nějaký obrázek, který by nám dneska ukázal, jaký hrad to tehdy byl.
1: Ano, díky pečlivosti architekta Hauberízra a Arcivévoda Evženám vznikla podrobná. Fotodokumentace stavu toho, jak hrad vypadal před přestavbou a vznikla i plánová dokumentace. Takže my máme k dispozici a máme je tady před sebou. Škoda, že je tady nemůžou vidět naši posluchači. Vznikl vlastně archiv toho, jak hrad vypadal před tím, než začaly stavební práce. K tomu bude letos velká výstava v hradním sklepení, takže se naši návštěvníci budou moci podívat na to, jak hrad opravdu vypadal, protože když jim to říkám na prohlídce, tak mi to málo kdo věří, že vlastně hrad se opravdu celý změnil. Existují několik vedut, například od pana Kunikeho, který vlastně zachytil hrad, ale spíše v takové romantické podobě, takže s tím opravdovým stavem to má velmi vzdáleně něco společného. Hlavně tam zachytil tu zřícenou věž, která ale v době, kdy tady byl, už vlastně vidět nebyla a byla pod střechou, což vlastně do, nám dokládají i ty plány.
0: Pojďme zpátky k té přestavbě. Vy jste zmiňovala o tom, že vlastně Arcivé voda Evgen spolu s architektem se rozhodli, že hrad přestaví, ale tam je zajímavé, že oni už ho tehdy přestavovali vlastně jako dvojúčelový hrad, to znamená jednak jako letní sídlo pro něj a jeho matku. A zároveň ale už tehdy uvažovali, že hrad bude muzeem.
1: Ano, oni chtěli hrad zpřístupnit návštěvníkům, takže máme v té doby i několik upozornění, například, že pokud není arcivé voda na hradě přítomen, můžou návštěvníci procházet i tou částí, kterou si určil vlastně sám pro sebe, tedy tím jeho východním křídlem. Dokonce v návštěvním řádu bylo, že se zakazuje přítomnost dětem, myslím, do 12 let, takže úplně jako školní zájezdy sem asi nejezdili, ale Arcivevoda voda Evžen chtěl vlastně ten hrad zpřístupnit. Chtěl ukázat lidem, jak to mohlo vypadat na těch řádových hradech vlastně v době největší slávy řádu německých rytířů.
0: To souvisí trošku i vlastně s inventářem hradu, protože to, co tady dnes vy ukazujete, tak z velké části nepochází přímo z Bouzová. Ale naopak jsou to právě svozy z těch různých řádových hradů, ale taky vlastně dary třeba z přátelených rodin. Vím, že dokonce právě to křídlo té matky Alci ve vody Evžena bylo vybaveno španělským nábytkem. Který prý údajně dostala darem?
1: No, ono, s to s tím křídlem jeho matky je takové složité, <laughs> protože vlastně, přestože se to křídlo jmenuje Alžbětino, tak v plánech z přestavby jsou ty místnosti určené koadiutorovi, což byl vlastně volený nástupce velmi stra. A protože se Arcive kně nedožila konce přestavby, tak vlastně spíše usuzujeme, že se to křídlo jmenuje na její počest. Co se týče toho nábytku, tak ano. Toto křídlo je vybaveno nábytkem, který Arcive od Evžen Podobně dostal od své sestry Marie Kristýny, španělské královny.
0: Já jenom bych řekl, že ta přestavba toho hradu vlastně v takové letní sídlo měla i různé konotace tady poměrně daleko od Bouzova. Já například, když jsem nedávno zjišťoval nějaké historické souvislosti s nádražím v Moravičanek, tak jsem zjistil, že nádraží v Moravičanech mělo ve své nádražní budově místnost speciálně pro arci Evžena, vodu F-žena, který právě tam vystupoval a přestupoval vlastně na kočár, který ho vozil na Bouzov. Takže i tyhle zajímavosti vlastně s tím souvisí. Když se ještě podíváme na to, co vlastně zbylo po té přestavbě z těch dávnějších časů, zahrnuli tedy oni do té novostavby současného hradu něco z toho, co se třeba zachovalo a co bylo v lepším stavu, než třeba to severní křídlo.
1: Oni vlastně zachovali řekněme to, co stálo a nebylo to úplně v havarním stavu, tak pravděpodobně zachovali. Některé části hradu byly úplně zbořeny a některé části vlastně se dochovaly třeba v základech, anebo jsou skryté pod tou novodobou slupkou, která vlastně při přestavbě vznikla. Vy jste zmiňoval to nádraží v Moravičanech. Nám se dochovala zmínka ve stavebních dennicích a právě v dopisech, které psal Arci Vévoda z Rovi, že na měla z Moravičan bez dráha.
0: No, vidíte to, co všechno mohlo být. Jak už jsme řekli, to, co vlastně dnes známe z Hradu Bouzova, je ta novostavba, za kterou vděčíme Arcivévodu Evženovi a jeho. T- touze udělat z Bouzova jakési muzeum řádu německých rytířů a vlastně nám pomohl k tomu, že se nám trošku změnil pohled na středověké hrady, paradoxně tedy do podoby, kterou nám naservírovali spolu s panem architektem a když se řekne tedy středověký hrad, tak vidíme ten Bouzov přesto, že opravdu jeho počátky jsou na přelomu 19. a 20. století. Se Silvou Bucherovou zástupkyní Kastelánky hradu Bouzova se procházíme tady v plánech, kde vidíme, jak vypadá přestavba, ale jak také vypadaly vlastně ty staré dispozice hradu. A vy jste říkala, že tedy probíhá už nějaký průzkum, který by měl nabídnout toto i budoucím návštěvníkům. Tak jak jste daleko?
1: Část výzkumu byla již dokončena, bylo zkoumáno západní křídlo, které je považováno za to nejstarší. Podařilo se nám objevit konstrukce, které nebyly narušené přestavbou. Takže se dá říct, že se může jednat vlastně o středověké konstrukce. Jsou to hlavně ty v současné době sklepní prostory, ale co je zajímavé, tak je to také prostor dnešní zbrojnice, kde byla objevená konstrukce křížové klenby, která tam vlastně je a stavební deníky se nezmiňují o její demolici. Takže se dá předpokládat, že ta křížová klenba tam opravdu může být středověká. My chystáme v současné době pro naše návštěvníky výstavu, kde si budou moci srovnat současný stav hradu s tím před přestavbou a opravdu si vytvořit tu představu, jak vypadal ten původně středověký hrad. A vlastně chtěli bychom pomoci návštěvníkům uvědomit si, že pod tou novodobou slupkou, kterou vlastně hrad získal při představbě, se skrývá středověké jádro, to srdíčko, které vlastně ten hrad má a kterému Arci Vávoda Evžen ponechal. Vy
0: jste zmiňovala, že byste ráda využila nejmodernější technologie, že vlastně ta prohlídka té výstavy, ale potom i třeba v rámci prohlídky hradu, že by bylo možné nahlédnout do tohoto středověkého srdce i třeba virtuálně, tam, kde to tedy nebude možné fyzicky. A že by vlastně lidé se mohli přesunout, řekněme, o nějakých 300-400 let zpátky.
1: Ano, já plánuju takový velký projekt který by vlastně vytvořil nebo pomohl vytvořit 3D prostředí, aby si návštěvníci vlastně mohli Projít ten starý hrad tak, jak opravdu byl. Chystám na několik míst v hradě takové body, kde si návštěvník namíří telefon a zjistí, že tam není zeď a skříň. A byl tam průchod třeba do věže, který by tam prostě nečekal a že tam tudy se chodilo. Nebo průchod do kuchyně. A nebo přímo ta stará kuchyně, která na hradě byla a dnes už tam není, protože musela při přestavbě být zbořena.
0: Je otázka, nakolik lidé vlastně chtějí vidět ten hradek vypadal a nakolik jim vyhovuje ta jeho dnešní romantická podoba, protože nebudeme si ji zavlovat. Prostě Hrad Bouzov patří k nejnavštěvovanějším památkám České republice. Mimo jiné právě proto, že vlastně nabízí jakousi nekritickou představu o tom, jak vypadala středověká sídla. Takže dá se říct, že vlastně Arcivévonovi Evženovi se ten jeho záměr podařil, bez zbytku. A když to řeknu takhle, tak už je to více než 120 let, no tak jako je to fakt teda dílo, které stojí za to.
1: No, já spolehám na přirozenou zvědavost českého člověka, že se nenechá ukolebat tím, že tady toto, co vidí, je krásné a to nám stačí. Já spolehám na to, že navštivníky zajímá to, co je pod tím, to, co bylo před tím a že třeba možná ty, které to nezajímá, namotujeme k tomu, aby je to zajímalo. Takže já si myslím, že to není zbytečná práce.
0: Takže pokud chcete vidět, jak vypadal Hrad Bouzov ještě před tím, než se stal tou dnešní novou stavbou, tak určitě stojí v tom následující. Období právě za to se se vypravit a kromě prohlídky nějakého toho krásného prohlídkového okruhu třeba navštívit i tu výstavu. Mým dnešním průvodcem byla zástupkyně Kastelánky Hradu Bouzova Silva Bucherová a mimochodem velký nadšenec pro Hrad Bouzov, takže já doufám, že ještě se tady sejdeme a ještě nějakou tu zajímavost našim posluchačům představíme. Děkuji moc a naslyšeno.
1: Děkuju a v mém případě i nashledanou.
0: Z Bouzova Mirekov za Český rozhlas.